0: Välkommen till Efter pandemin, en podminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Wernberg och i den här samtalsserien ska jag intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata om ekonomin och återhämtningen efter coronapandemin. Idag har vi med oss Günter Morder som är vd för Företagarna. Välkommen! Stort tack! Ni arbetar ju med en av de grupper som kanske är mest utsatta i hela ekonomin nu när vi påverkas av pandemin. Det är små och medelstora företag. Hur, hur, ser, hur ser era medlemmars perspektiv ut nu? Vad får du för signaler?
1: Det är en väldigt splittrad bild. Vi företräder ju 60 000 företagare och varje företagare driver i snitt nästan två bolag var. Om jag ska försöka göra en uppdelning så skulle jag säga att det är några få procent av bolagen som faktiskt har gynnats under den pågående krisen till följd av att man säljer produkter vars efterfrågan stiger under den här perioden. Det kan handla om skyddsutrustning, mediciner, det kan vara e-handel av nödvändighetsvaror, det kan vara dagligvaruhandeln och andra angränsande områden där det föds affärsmöjligheter. Men den här gruppen är relativt liten till antalet. Sen har vi den stora lejonparten av företag. De har tappat någonstans mellan 0 och 40 procent av sin omsättning. Det är det absolut vanligaste och här har vi den stora bulken av, av svenskt företagande. Sen har vi nästa grupp som har tappat mellan 40 och 70 procent av eh, sin affär. Och det är företag som jobbar med ganska korta kontraktslängder och där man snabbt kan få se sina kunder försvinna från en dag till en annan och där man inte säljer nödvändighetsprodukter eller tjänster. Och sen har vi den värst drabbade gruppen som har tappat mer än 70 procent av omsättningen. Den är också relativt liten till antalet, men det är de företagen vars verksamhet närmast har förbjudits under den här krisen. Man skulle kunna likna förbuden om att träffas fler än 50 människor i en grupp som ett näringsförbud för de som i nödvändighet måste vara mer än 50 stycken. Det är svårt att vara konservaranchör eller konferensarrangör av större konferenser eller andra saker som kräver mänskliga möten i stort format. Att kunna hitta nya affärsmodeller. Här har vi också resebranschen där UDs rekommendationer från att avråda till resor till samtliga länder fram till 15 juni. Den har utlöst klausuler i deras avtal som gör att de tvingas återbetala alla hittills sålda resor. Så att i den här gruppen så har vi de här företagen som vi har pratat mycket om i media under de senaste veckorna som helt har tappat hela sin omsättning och i värsta fall till och med fått uppleva en negativ omsättning men alltså fått kreditera redan bekräftad försäljning under januari, februari och mars på grund av, av inställningar.
0: Vi ska återkomma till skillnaden mellan de här grupperna men vi kan ju lägga in för läsarna att företagen genomför ju varje år eller presentera varje år Småföretagarbarometern. Och i år har ni gjort lite annorlunda och presenterat en delrapport. Kan du berätta lite kort om det?
1: Ja, Småföretagsbarometern har presenterats sedan inledningen av 80-talet. Vilket gör det till Sveriges längsta konjunkturbarometer för företagande. Och vi startade årets undersökning då vi brukar ha 4 000 respondenter. Genom att börja ringa i början av mars. Och sen fortsätter det här under en månads tid och vi har aldrig varit med om så stora skillnader i utfallet. När man tittar på respondenterna i den tidiga delen av datainsamlingen till den sena delen. För någonting hände ju där kring den 11-12 mars när de nya rekommendationerna och också instruktionerna trädde i kraft. Då förändrades plötsligt över en vecka eller till och med för vissa företag över en natt hela förutsättningen att bedriva sitt företagande. Så vi har aldrig sett så stor skillnad i datainsämningsmaterialet. Vilket gör det rätt spännande. För det gör att vi kan titta på svaren från innan regleringarna från politiskt håll och konstatera att eh, hur samhället såg ut och hur ekonomin såg ut innan pandemin bröt ut och sen kan vi se direkt i inledningen av pandemin vad hände med företagens framtidsutsikter. Och vi mäter ju det här på flera olika sätt. Vi tittar bland annat på framåtblickande. Tänker du anställa medarbetare under det kommande året? Vi ställer också frågan kopplat till om man tror att man kommer att omsätta mer eller mindre under kommande året. Och Vi ställer också frågan kopplat till investeringar kommer att göra större investeringar under det kommande året. Så att det här är en spännande undersökning och vi vill få ut resultatet snabbare i år till följd av att det är en sån extrem marknad. Så därför så valde vi att släppa en delrapport nu i, till och med i april och sen släpper vi slutrapporten i början av juni. Men det kommer att bli väldigt märkliga resultat och vi ser hur alla indikatorer stört dyker i linje med andra undersökningar som uppvisar likartade mönster.
0: Och det här kommer ju vara någonting vi kan jobba med under lång tid efter pandemin också. För här sitter ni ju egentligen på ett material som kan beskriva marknadens respons på politiken och pandemin. Men om vi tittar på de här olika grupperna du beskriver, de olika typerna av företag och hur de drabbas på olika sätt, eller påverkas på olika sätt kanske vi ska säga. För det var ju en liten andel som också hittar möjligheter eller kan bidra till ekonomin på viktiga sätt i den här krisen. Hur kommer det se ut efter pandemin? När vi ska öppna upp ekonomin igen och återgå till det normala. Man pekar ofta på att Sverige har inte stängt ner ekonomin helt. Men kan vi bara trycka på play och fortsätta? Hur ser förutsättningarna för de här företagen ut då?
1: Om vi hade tryckt på play och startat upp samhället några få veckor in i krisen, det vill säga någon gång i mitten på april... Ja, då hade vi nog i hög utsträckning kunnat återvända till ett samhälle som i hög utsträckning liknade det vi hade i början av mars. Jag tror inte ens om vi skulle göra det idag, och då pratar vi alltså i mitten av maj, att vi skulle känna igen ekonomin. Det har redan skett skador som har gjort att fler företag än normalt har tvingats till konkurs. Vi har också sett hur arbetslösheten redan har kommit att stiga rejält. Vi har ett krisverktyg i form av korttidspermittering som har gjort att uppsägningarna har dämpats avsevärt. Eftersom företagen kan permittera ner sin arbetskraft ner till 80% och bara betala då 20 av, lite drygt 20% av, av lönen. Men ändå behålla arbetskraften. Det här gör att många uppsägningar undviks. Så siffrorna hade sett väsentligt mycket värre ut eh, om vi inte hade haft den typen av krisåtgärder. Ändå så ser vi nu den snabbaste ökningen av arbetslöshet som jag tror att vi har sett i modern historia. Så att krisen är ändå mycket allvarlig. Och än så länge så ser vi ju inte när kommer samhället att lätta upp. Så min bedömning, och den är så god som någon annans, det är att det här, den här typen av inskränkningar som vi idag lever under den kommer att fortsätta för ett antal månader framåt i vart fall. Och jag tror att som tidigast så kan vi förvänta oss att Sverige börjar leva mer normalt efter semestrarna. Då befinner vi oss någonstans 15-20 augusti. Och det kanske är en väl optimistisk prognos. Skulle vi komma tillbaka då så tror jag ändå att det skulle få se en helt annan typ av ekonomi. Mycket högre arbetslöshet. färre företag som står startreda att kunna leverera. På de problem som samhället vill ha löst. Och samtidigt skulle vi se en försiktighet i människors beteende. Både i de privata konsumenternas perspektiv men också i företagens inköpsbeteenden. Så att vi kommer ha en försiktighet som kommer att drabba återhämtningen. När man är rädd för om man kanske går för snabbt ut. Det är få företag som spenderar sig ur en kris, eller direkt när man kommer ur en kris, gör alla de inköp och investeringar som man hade tänkt göra före krisen. Utan det brukar bli ett förskjutningseffekt där man har en viss försiktighet. Och det gör att den ekonomiska återhämtningen blir mycket, mycket långsammare än det fallet som man åker ut för.
0: Framförallt, du beskriver ju en, en viktig poäng här, och det är ju att de här företagen arbetar ju under en extrem osäkerhet, eftersom man har. En typ av force majeure som har stängt ner ekonomin. Och samtidigt vet vi inte när den öppnar upp igen. Och det gör ju att i den mån man hade en buffert att jobba med så vet man inte hur man ska ja, distribuera den över tid. Det tänker jag ytterligare fördröjer den här effekten efter krisen när man kan börja spendera och göra investeringar igen.
1: Ja, jag märker i debatten att många som inte förstår sig på företagande har svårt att förstå... Våra önskemål som ibland framstår som närmast kravliknande om att få ett datum att förhålla sig till när samhället successivt kommer att öppna upp. Många av de som är inte är inblandade i företagande visar en ganska låg förståelse för behovet av det här. Men det det handlar om är att en företagare måste veta när det vänder för att man ska utifrån sin egen planeringshorisont kunna börja Tänka, när ska jag vara uprunning? När ska jag ha personell resurs till mitt förfogande? När ska jag göra investeringar eller uppbokningar av nödvändiga resurser för att kunna vara startklar? När man inte har det datumet, då måste man utgå ifrån ett mer negativt scenario än vad som i själva verket kanske kommer att gälla. för Man måste ta höjd för att det kan bli värre. Men företagare har att hantera osäkerhet hela tiden. Om man då ska leva under en politisk osäkerhet och man väntar på politiska beslut om återöppning av den fria marknaden. Ja, då kommer det naturligtvis att drabba investeringar, det kommer drabba nya anställningar, olika typer av satsningar som är helt nödvändiga för att driva ekonomisk tillväxt och i förlängningen också skapa skatteunderlag för vår gemensamma välfärd. Så för företagare så är det viktigare än för någon annan skulle jag säga att få det här datumet att förhålla sig till. Och jag har stor respekt för svårigheten att utifrån ett smittspridningsperspektiv kunna ge det datumet. Man måste förstå kostnaderna för samhället när vi inte har det i hands.
0: Här måste man ju också skilja på smittspridningsproblemet där det förstås är svårt att sätta ett datum och det ekonomiska problemet. Du säger i princip... ja, du faller ju i samma linje som Kerstin Hesius. Eh, som säger att vi måste ha datum för när krisen är slut. Och där tror jag att många misstolkade Hessius och tänkte mm. att hon, eh, hon ville trycka på stopp för smittspridning. Och det blev ju nästan lite ironiskt när då eh, läkare och epidemiologer skulle förklara för Hesius att så kan man inte resonera om en pandemi. Nej det är klart man inte kan men man måste ju resonera resoneras om en ekonomi.
1: Nej, jag såg någon undersökning som släpptes här eh, tidigare i veckan och där man sammanfattade det med rubriken För moderata väljare är ekonomin viktigare än liv. Och rubriken var satt utifrån att undersökningen eh, visade att Moderaterna tyckte att den ekonomiska perspektiven skulle väga tyngre eh, än för övriga partier eller sympatisörer för andra partier. När det kom till hur man skulle fatta beslut om hur länge samhället skulle vara nedstängt. Men man inte tyngre det...
0: än smittspridningsproblemet utan bara tyngre? Nej,
1: utan relativt. Utan relativt de övriga. Och då fick man till den rubriken. Och i själva verket så handlar ju nedstängningen av samhället också om liv. För det ja. handlar om våra långsiktiga liv. Nedstängningen, det handlar om våra kortsiktiga liv. Så att, att inte fundera utifrån livsaspekten när vi tänker på nedstängningen och det kommer till en hel framtida generations möjligheter att kunna leva ett eh, liv som vi vill kunna ge den generationen, det är också för att med stora kostnader. Vi vet också vad ekonomisk tillväxt har för inverkan på mänskligt liv. Den genomsnittliga levnadslängden i världen har ökat dramatiskt de senaste decennierna. Och det har skett när man successivt har utrotat den värsta fattigdomen. Så den ekonomiska tillväxten har varit helt avgörande för att förlänga människors liv. Och då vet vi ju såklart att sämre ekonomi och en fallande ekonomi kommer att leda till folkhälsoproblem och förkorta den genomsnittliga levnadslängden. Och då är frågan, vad är viktigast? Är det långsiktiga liv på lång sikt eller är det kortsiktiga liv här och nu?
0: Och det där är ju en nyans som inte har kommit fram i debatten. Jag håller med dig helt och fullt. Det går ju inte att bara lösa det epidemiologiska problemet utan det är också så att politiskt så är en pandemi flera sorters problem som måste lösas samtidigt. Och det ser vi inte riktigt utan mycket av ekonomin är ju en typ av reaktiva åtgärder eh, som följer av att vi har gjort någonting för att lösa smittspridningsproblemet och sen så långt i efterhand kommer vi på att just det, vi måste göra någonting för ekonomin också.
1: Ja, och en sak som jag stör mig på i dagens politiska landskap är att vi har en expertmyndighet i Folkhälsomyndigheten som ger sina rekommendationer och kommer till sina slutsatser och sen avslutar de med att säga att det är våra politiker som sen fattar besluten. Vi ger bara rekommendationer och säger hur det är. Sen kommer politiken med vår statsminister i fronten och säger att Sverige har en tradition där vi lyssnar på våra expertmyndigheter. Och så fattar man beslut helt i linje med vad expertmyndigheten säger. Och då föds ju frågan, var fattas egentligen besluten? Och när man också hör... Folkhälsomyndigheten uttalar sig om att vi tar ju inte hänsyn till våra ekonomiska dimensioner eller långsiktiga hälsoeffekter det är inte vårt uppdrag utan nu är att titta på smittspridning, vi ska titta på sjukvårdens kapacitet och det är med utgångspunkt från de parametrarna som vi uttalar oss men då borde man från regeringens sida se till att ha andra experter som också blir offentliga som för samtalet om de långsiktiga kostnaderna för samhället också kunna väga in de hälsoekonomiska aspekterna på ett annat sätt än vad Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att göra just här och nu under pågående kris för att få ett mer balanserat beslutsunderlag. Jag tycker att jag saknar det långsiktiga folkhälso- och ekonomiska perspektivet i de besluten som finns. Sen ska jag ge beröm till dagens regering för att man har vågat välja en annan linje än vad många andra länder i Europa har gjort. Jag kan inte säga om det är rätt eller fel i dagsläget. Men det tyder på ett stort mod att man vågar välja en annan linje och inte faller till föga i den tävlan som var under mars månad och inledningen av april. Där många politiska, eh, eller många stater tävlade om vilka som kunde göra de hårdaste restriktionerna, de hårdaste inskränkningarna och, och djupaste karantänreglerna. Jag tror inte man funderade på politiskt håll där. Vad det skulle få för konsekvenser för det ekonomiska samhället. Där tror jag att Sverige kommer att vara bättre rustade än många andra länder i Europa. Om du skulle jämföra med länder som Frankrike och, och Italien som två närliggande exempel. Men, men även Danmark och, och andra nordiska grannländer.
0: Och det här är också något som har kommit upp i tidigare samtal i den här poddserien. Just att det går faktiskt inte bara att trycka på play utan... Att öppna upp är en egen typ av problem med ekonomin. Men om vi då föregår den, den lite reaktiva tonen i politiken just nu vad gäller ekonomin och så försöker vi diskutera och lyfta blicken mot vad händer efter pandemin då funderar jag på, jag har sett att företagarna på olika sätt lyfter nu frågan om digitalisering. Hur ser du på, och det är ju inte bara ni, det är många andra också som pekar på hur snabbt vi digitaliserat oss, och det tror jag man kommer kunna diskutera efter. Hur snabbt vi digitaliserat oss under pandemin. Eh, men också att digitaliseringen skulle vara ett svar på hur företag enklare kan hitta eh, vägar fram under den ekonomiska återhämtningen. Vad har du för tankar kring det?
1: Nej, men det har blivit helt uppenbart under den här krisen att de företagen som har gjort stora satsningar. På att skapa digitala relationer med alla som behövs för att bedriva sitt företag. I grund och botten så är det ju, börjar det med kundrelationen. Men sen handlar det också om alla intressenter som finns kring bolaget. Klarar man av att managera de relationerna och gör det framgångsrikt. Både i en analog miljö om vi ska kalla det. det och i en digital miljö. Då har man varit mycket bättre rustade för den här krisen. Det finns till exempel företag inom utsatta branscher. Som faktiskt har fått se kraftiga omsättningsökningar till följd av att man har varit skicklig på det digitala. Ett bra exempel är att ta Sveriges största bolag inom, inom klädbranschen, ta henne som Auritz. Deras försäljning mitt under krisen ökade med 30% i digitala kanaler medan man tappade hälften av omsättningen i butiksrörelsen. Och det visar så tydligt: Hade HM i det här läget delat upp sitt bolag i två delar, det är många problem förenat med det. Men lek med tanken att vi hade haft ett, ett, ett gammalt HM och sen hade vi ett HM online, så skulle nu HM online, som bara innehöll den digitala försäljningsdelen, rusat på börsen och nått nya rekordnivåer och slagit alla tidigare rekord. Medan den gamla butiksrörelsen skulle nå nya bottennoteringar och vara sedd som en egentligen döende obligation där det visst kan finnas lite kassaflöden att hämta i form av utdelningar men där man jobbar med ett slutscenario där bolaget kommer vara värt noll för man kommer successivt behöva avveckla det. Så det här är spännande att titta på ett sådant bolag och se hur fundamentalt olika exakt samma affär men bara med olika angreppssätt gentemot konsumenten faktiskt kan slå. Så därför blir just det digitala relationsskapandet med bolagets samtliga center så oerhört viktigt för att minimera risker men också att tillvarata potential. För det kan vara skillnaden mellan en, en, ett katastrofscenario där man tvingas in i konkurs eller i andra änden att man faktiskt skördar framgångar under en sån här period när andra som inte har gjort sin, sin digitala hemläxa tvingas till eh, massiva åtgärder för att bara balansera de förluster som kommer ur den snabbt krympande försäljningen.
0: Och om man zoomar ut lite då, nu tar du H&M som ett exempel och det är ju ett stort företag. Om vi kommer tillbaka till de mindre företagen och om vi tittar på inte det enskilda företaget utan marknaden av företag eller hela ekonomin av de mindre företagen så är det ju som du beskrev i början av vårt samtal så är det en väldigt skillnad mellan de olika grupperna och vilken situation de kommer befinna sig i när vi öppnar upp ekonomin igen. Hur kan de på olika sätt dra nytta av digitaliseringen och tekniken. Det är ett steg nu under krisen då att i den mån man redan har digitala relationer till, till sina kunder eller andra parter man är beroende av. Vad är steget efter det? Ja, de värst drabbade,
1: vi tar de som har tappat mer än 70% av sin omsättning men där verksamheten förhoppningsvis inte är förbjuden eh, då måste man ju titta på hur kan jag skapa den relation som jag normalt sett upprät upprätthåller på olika typer av analoga sätt i en mer digital kontext. Hur kan jag få en dialog med de här kunderna hitta nya typer av produkter eller tjänster för att ställa om. Jag har ju själv ett bolag som jag grundat inom, inom utbildningssektorn i väg av personalutbildning. Inte minst mot offentlig sektor, mot mellanchefer. För oss så var det bara fysiska utbildningar som gällde. Men nu gäller det för oss att omedelbart hitta möjligheter att kunna leverera samma utbildning men med hjälp av digitala verktyg. Om jag skulle säga i inledningen av krisen så var mogenheten för att stå beredd att tacka ja till att få utbildningen som oftast är heldagskurser bara. Då var den mogenheten väldigt låg för att få den, få den digitalt levererad. Men jag märker en helt annan skillnad idag när vi bara ser att det har gått ungefär 8-9 veckor in i krisen. För att vi har fått en digital mognad hos grupper som annars inte har jobbat med speciellt mycket digitala produkter. Man har inte haft videomöten. Nu ser man att det fungerar. Vi har brister, absolut. Vi hade såklart velat spela in den här podden öga mot öga. Men vi klarar av att göra det. Det blir inte 100% lika bra. Men vi kanske är upp till 85%. Och det är kanske är bättre än ingenting. Just på motsvarande sätt så gäller det för ett utbildningsföretag att kunna leverera 85% av det du hade kunnat få i det fysiska sammanhanget eller mötet. Det är bättre än att få 0%.
0: Det är en att han ja, ja, att flyta och sjunka.
1: Ja, att få möjlighet att kunna i vart fall behålla en viss del av sin affär. Och då kanske man som företagare måste justera prisbilden för att möta den försämrade produkt som man levererar när man inte kan få helhetsupplevelsen. Tar vi just utbildning så handlar det väldigt mycket om Mötena mellan kursdeltagarna också, erfarenhetsutbytet som sker och kontakterna som knyts som kanske kan vara för många år framåt om man hittar bra personer att fortsätta hålla kontakten med. Men då får man justera prissättningen för att vara avvägd mot det och titta på hur kan de nya modeller nu faktiskt sänka mina kostnader. Det behövs plötsligt ingen kurslokal, man kan spela in det här från sitt eget kontor. Det behövs ingen lunchservering i anslutning till det här. Utan alla kommer att sitta i hemmiljö. Så plötsligt så ser man att det finns ganska många komponenter där vi kommer att sänka kostnaderna. Föreläsaren som ska hålla den här kursen behöver inte resa in till den här platsen. Kommer inte behöva en hotellövernattning. Och på många sätt så kommer vi att sänka kostnaderna. Och att då justera priset för att hitta en ny modell. Och det handlar om att ställa om sin verksamhet. Och gör man det här skickligt. Då tror jag att många företag kan komma ut ur den här krisen och vara bättre skickade för att kunna hämta hem fler affärer än man tidigare kunde. Genom att både kunna gå tillbaka till sitt gamla analoga erbjudande men vid sidan av det även ha en mer digitalt erbjudande som också kommer kunna ha sin marknad.
0: Så som en silverkant på det mörka molnet vi befinner oss under så kan vi konstatera att vi har tvingats in eh, i någon typ av digitaliseringsexperiment. Men du nämnde tidigare att Företagen kommer sannolikt när man då trycker på play eller öppnar upp igen att vara lite mindre benägna att investera även de investeringar de hade tänkt göra innan pandemin kom. Hur kommer det gå ihop med de här insikterna när man i bästa fall då, tar med sig ut ur krisen? Hur kommer arbetsmarknad och ekonomi som helhet att förändras?
1: Nej, men om vi börjar med företagarens eget perspektiv och säga vad händer i samband med en kris det första man gör är att försöka påverka det påverkningsbara och det påverkningsbara är vilka kostnader man tar i sin verksamhet det är absolut lättast, det är lättare att påverka kostnader än att påverka intäkter så därför kommer man enklast att dra ner på kostnaderna kraftigt och när det väl vänder och vi kommer ut på andra sidan så kommer man med väldigt stor försiktighet att börja återgå och ta de kostnader som är nödvändiga sen för att faktiskt generera intäkterna. Och det har med traditionell försiktighet att göra. Vi tror mer på det vi kan se än på det vi måste chansa oss till att vi kommer att få. Sen när det gäller arbetsmarknaden så har det varit uppenbart för många arbetsgivare att det är förenat med stor risk att ha egen anställd personal. Om vi tar ett företag som arbetar med kontrakterad personal, antingen via bemanningsföretag eller att man har visstidsanställningar. Eller kanske jobbar med kontraktslösningar mot egenanställda eller egna företagare. De företagen har ju haft en mycket större flexibilitet. Om jag återgår till den utbildningsverksamhet som jag själv är grundad av, där jobbar vi med 170 stycken olika föreläsare. Alla de är egenföretagare. Ingen av dem finns på vår lönelista. Och det innebär ju att när krisen kommer så kommer vi inte att behöva stå med höga personalkostnader utan att kunna utföra några arbeten. Utan där har ju vi förskjutit risk över till den enskilda företagaren. För det så måste den här företagaren få en högre kompensation. Så jag skulle tro att de här personerna tjänar säkert 50-60% mer än om de hade tagit en anställning hos ett utbildningsföretag. För att det är kompensationen de får för det här risktagandet som det innebär att själv äga risken att kunna förlora sina inkomster.
0: Och Så vad du säger är att vi omorganiserar arbete på ett sätt som gör att vi sprider risken över fler aktörer. Den som tidigare var anställd kanske kommer att vara företagare i framtiden.
1: Ja, vi har sett en dramatisk förändring bara under 2000-talet. Titta på Ericsson, om vi ska ta ett annat storbolag som exempel, men som är bra för att bara förstå rörelsen. Mm. De, de, skulle jag säga, försörjer ungefär lika många människor idag i Sverige som kring år 2000. Inte riktigt lika många, men nästan lika många. Men de gör det inte i termer av anställningskontrakt via Ericsson. Många är de Tekniska konsulter som drömmer om att få uppbära en anställning hos Ericsson, Men som inte har blivit intagna som arbetskraft utan istället inlejda som egna företagare. De har tidigare jobbat till och med på Ericsson tio år innan de blev uppsagda. Men sen fick de ett erbjudande om att bli inhyrda som konsulter. Mm. Ur det här så har det vuxit fram både större tekniska konsultföretag men väldigt många, mycket små ofta soloföretagare eller i mindre konstellationer 3, 4, 5 stycken tekniska konsulter som hyr ut sig. Och det är en förändring av arbetsmarknaden där allt mer uppdrag utförs av små företag. Och jag tror att den här utvecklingen, den har ju pågått under lång tid. Och jag tror att krisen kommer egentligen bara accelerera den utveckling som vi såg sen tidigare. Ovanpå det här så kommer vi få se nya typer av investeringar i olika former av robotiseringsprocesser, automatiseringsprocesser och digitaliseringsprocesser för att få företaget att bli mindre beroende av arbetskraften. För en robot kommer inte att drabbas av en pandemi. De kommer inte att ha sjukdagar, de behöver inte vabba. Man har inte en årlig löneförhandling med robotarna. Det finns inga kollektivavtal som för eller vart tredje år förändras och får nya komponenter att ta hänsyn till. Så att det allt mer komplexa samhälle som vi har när det kommer till relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare håller på att bita facket i svansen där företagare i för varje landvinning som facken tycker att de gör egentligen bara skapar en situation där företaget antingen kommer att investera i teknik som innebär att man slipper arbetskraft eller att börja kontraktera arbetskraft på ett annat sätt där man inte äger anställningen i sitt företag.
0: Det är intressant att du tar upp det. Det finns en ganska ny studie på två amerikanska forskare som har gjort: som visar att ett av hoten mot ekonomin med automatisering är inte nödvändigtvis att folk drar av med jobbet, utan att politiska åtgärder eller politiska regleringar kan skapa incitament som gör att vi för tid byter ut arbetskraft mot maskiner. Så vi får inte riktigt produktivitetsvinsterna i ekonomin som gör att det kan uppstå nya jobb eller ny efterfrågan eller starkare efterfrågan. Utan eh, gamla regelverk gör helt enkelt att vi väljer roboten före den anställde lite för tidigt. Tror du det finns en risk för det i Sverige?
1: Absolut. Och jag tycker man ser det när jag gör mina resor runt om i Företagarsverige. Där man ibland hör vittnesmål från enskilda företagare som beskriver hur man på olika sätt har automatiserat sin produktion. Men att det omgärdas av väldigt stora problem. Man har lidit brist på den tekniska kompetens som behövs i form av maskiningenjörer. Olika typer av civil- och dataingenjörer som behövs i det nya företaget. För det blir ett annat typ av företag. Mm. Och det gäller att man kan kompetensväxla så att man har en helt ny typ av bemanning som klarar av de tekniska utmaningar man kommer stå inför istället för som tidigare de mänskliga utmaningarna som man har i produktionen, där det var människohänder som gjorde det i arbetet.
0: Just det. Jag skulle Jag vilja segla tillbaka till det du sa tidigare om egenföretagare. Du beskriver dem som, som en sorts, på arbetsmarknaden så agerar de på ett sätt som gör ekonomin som helhet mer anpassningsbar. De här anställda som inte är på Ericsson men de blir egenföretagare och de kan bilda nya företag som så att säga får en en språngbräda genom att arbeta för Ericsson som konsulter. Men de tar ju också en, en betydligt större smäll nu under krisen. Så hur kommer förutsättningarna för egenföretagare att se ut efter pandemin?
1: Ja, utmaningen, och framförallt för de eh, som driver enskild firma, för vi kan ju ta en soloföretagare som driver enskild firma och en som driver aktiebolag. Den som idag har ett aktiebolag, den kan ju korttidspermittera sig själv ner till 80% och jobbar 20%. Och, och det kommer säkert göra att den här personen kan övervintra och faktiskt kunna komma tillbaka med hygglig kraft efter krisen, om bara efterfrågan kommer tillbaka successivt. Men tar vi den enskilda firman och den person som står bakom firman den får inte använda korttidspermitteringsverktyget. Vilket innebär att de får inte det stödet för den lön som de annars skulle plockat ut. De kan använda omsättningsstödet, som idag kallas då omställningsstöd. Men problemet för dem är att de har väldigt få fasta kostnader, många av de här enskilda näringsidkarna. Deras kostnader är egentligen bara deras egen lön. De har möjligtvis någon liten utrustning. Jobbar man som tjänsteman så är det någon dator, en mobiltelefon och kanske någon prenumeration. Men i övrigt så är det inte några egna lokaler. Många av dem sitter antingen från hemmiljö eller jobbar hos sina uppdragsgivare. Så att det är väldigt få fasta kostnader som de faktiskt kan dra. Det kommer skapa en utmaning där många av de här enskilda näringsidkarna kommer att tvingas lägga ner sin verksamhet för att kunna komma åt våra stödsystem, antingen via A-kassan eller olika typer av försörjningsstöd. Och att försätta sitt bolag vilande, det är ju ingen juridisk mening utan du ska bevisa att du inte bedriver någon verksamhet. Det innebär ju att du inte får ta något enskilt uppdrag. Du får inte ägna någon kraft åt bolaget annat än att betala skatter och administrera relationer med myndigheter under vilande perioden. I övrigt får du inte göra någonting för då kommer straffas ut. För det här skapar en jättestor ojämlikhet mellan företagsformer och den är olycklig för vi kan hitta soloföretagare både som enskilda näringsidkare och som aktiebolagsföretagare som gör precis samma typer av uppdrag för precis samma typer av uppdragsgivare men de drabbas helt olika av den här krisen och företagsformen ska inte vara det är avgörande för hur väl samhället står beredd att kompensera för det man har fråntagit de här företagen när det kommer till möjlighet att bedriva sin verksamhet Alla de här företagen har betalat in lika mycket i skatt och haft mm. samma typer av förpliktelser för att bygga det system som skapade den fria marknaden innan De har betalat ett högt pris för den marknaden hela tiden för att bygga vår gemensamma välfärd och skapa den fria marknaden Om då den fria marknaden är inte så beredd att ersätta de skador som man orsakar genom vad man skulle kunna likna vid en expropriering av rätten att bedriva sin verksamhet. Nej, äh, det är inget bra samhälle. De kommer naturligtvis tappa all typ av tilltro till samhället framöver och flera av dem kommer att bli personligen skuldsatta man tvingas in i konkurs.
0: Det är också ett samhälle som signalerar högre trösklar för entreprenörskap i framtiden eftersom det bevisligen då är de som är mest utsatta här, egenföretagarna, de är också de som lämnas mest utan stöd. Och det är väl möjligtvis en signal som man bör fundera på på längre sikt. Men om vi försöker konkretisera det här, vi har pratat om skillnaderna för olika typer av småföretag, hur det kommer att se ut när vi kliver ut ur pandemin. Vi har pratat om omställningar med digitalisering, både av relationer, kundrelationer, affärsmodeller, investeringar i... Robotik eller automatisering och nu har vi pratat om förhållanden mellan olika typer av företagare och enskilda eh, bolagen och de som är aktiebolag där distinktionen i princip är en pappersprodukt. Men om vi, om vi ska försöka identifiera den, den första flaskhalsen eller den största flaskhalsen efter pandemin, vad är det konkret på policynivå vi behöver göra för att ta tillvara på så mycket som möjligt av den potential du har beskrivit utan att fastna i de fällor som du också har beskrivit?
1: Det första och mest påtagliga efter krisen som vi har att hantera det kommer att vara en mycket hög arbetslöshet. Den här arbetslösheten kommer att vara annorlunda än tidigare för i den här gruppen så kommer det finnas personer som har en väldigt djup förankring på arbetsmarknaden men som till följd av de här plötsliga förändringarna i marknadsförutsättningar som har varit helt unika i sitt slag har tvingats bort från sina anställningar. De kommer nog ha en relativt god förmåga att snabbt etablera sig igen när ekonomin väl vänder. Men sen kommer det finnas en grupp av arbetslösa som kanske inte har de kunskaper som kommer vara starkt efterfrågade. Och det är ingen svår sak att gissa kunskaper om hur man kan bygga de här digitala relationerna till sina omgivande intressenter från bolagets sida. Den typen av kunskaper kommer vara mycket högt efterfrågade. Mm. Och då måste det till olika typer av utbildningsinsatser. För att kunna få den tillgängliga arbetskraft som idag då inte har ett jobb. Att snabbt kunna få kunskaper som gör att man kan ta sig in och göra deluppgifter. Och de viktiga delarna som kommer i de nya typer av digitala arbetssätt som många företag kommer att eftersträva. Och det här kommer att ta tid. Och det kommer inte alltid vara speciellt träffsäkert. För det är en ganska lång resa att göra. Och om man har en lång karriär bakom sig. Säg 20-30 år på arbetsmarknaden utan att ha behövt arbeta med olika typer av digitala verktyg och så plötsligt ska man skolas om. Det är en stor förändring och man ska ha stor respekt för den och alla är inte skickliga att göra det. Men det kommer bli vår största utmaning i samhället att kunna kompetensväxla i den grupp som står utanför arbetsmarknaden för att göra dem relevanta för det nya samhälle som väntar oss.
0: Om man spekulerar lite här då, då kan man tänka sig kanske ett sätt att närma sig det här är ett utvidgat uppdrag eller en utvidgad budget till yrkeshögskolemyndigheten. Eh, en annan tanke är någon typ av utbildningscheckar som riktar sig direkt till individerna eller ska man rikta sig till företagen? Var börjar man någonstans för att fånga både då utbudet av, av potentiell arbetskraft som kan omutbildas och efterfrågan? För det är viktigt också att man utbildar rätt då som du säger att det är det som företagen efterfrågar som vi snabbt ska hitta låga trösklar för att utbilda till.
1: Jag tror alltid man ska börja gräva där man står och titta på vad har vi för utbildningssystem idag som tenderar att i hög utsträckning leda till anställningsbarhet. Och då kan vi konstatera att universitets- och högskoleutbildningarna har en nackdel i förhållande till yrkeshögskolan där yrkeshögskolan har en mycket snabbare väg till anställning. Och vi ser att det är mycket vanligare att man går på en akademisk utbildning och sen går vidare till yrkeshögskolan och skaffar sig kunskaper för att sen ge sig ut i en anställning. Det motsatta ser vi nästan aldrig, att man först går via en yrkeshögskola och sen går in i akademin för att gå ut i en anställning. Så att min analys skulle vara att ja, yrkeshögskolan är det första verktyget vi använder och där man får titta på hur ser det nya behovet av kunskaper ut om näringslivet och gärna göra utbildningar i tät relation med näringslivet där man försöker i högre utsträckning lägga in de praktiska moment som jag tror är yrkeshögskolans stora förtjänst där man faktiskt i många utbildningar är ute i den verklighet som man längtar till som, som elev när man går i, i yrkeshögskolan att komma ut i skarpt läge och få praktisera sin kunskap. Och också för arbetsgivaren att få ta en potentiell arbetstagare på pulsen. Och skapa rätt förväntningar från båda håll. Det kommer att kunna leda till att allt blir klar att ställa om. Men sen tror jag att vi måste hitta nya typer av andra utbildningsinitiativ. Och jag tror mycket väl att man skulle kunna öppna upp för att enskilda företag, företag själva kan få bedriva olika typer av utbildningar- med ersättning från det offentliga för att på så sätt skapa en mångfald av utbildningar som har ett enda syfte. Och det är att leda in till jobb. Det är ju inte alltid syftet om vi tittar i den akademiska utbildningen. Jag hör många lärosäten som inte hårt fokuserar på att titta på sin egen, egen framgång genom att titta på, på anställningsgrad för studenterna när de lämnar utbildningen. Jag tycker att det är en självklar sak att titta på. Och det är något som man borde redovisa först av allt när man redovisar en, en utbildnings eh, sannolika effekter. Hur många av studenterna hade arbete minst eh, sex månader efter examen när de läste den här utbildningen? Och vilken genomsnittlig inkomst ledde det till så att man också skapar en, en förväntan om vad är det för verklighet som väntar mig med den här utbildningen? Jag tror att ett sådant system om vi lät de unga eller de som ska studera. Och bättre insikter i vad man kan förvänta sig efter en utbildning. Det hade ju gjort att vi hade fått en bättre självreglering. Där utbildningar som idag är trivelaktiga utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Snabbt skulle ha svårt att attrahera ett studentunderlag. Och därmed ha svårt att kunna finansiera sig. Och så tvingas de lärosätena ändra om i sitt utbildningsutbud. Att bättre matcha det behov av arbetskraft som vi har. Men jag tror att det kommer behövas en, en mångfald av utbildningsinsatser. Och jag tror även... Och det är därför jag själv har blivit utbildningsföretagare. För jag tror på den här sektorn. Den delen som jag verkar i det är ju så här korta uppdateringskurser mitt i karriären. Man åker iväg på en, en till två dagars utbildning för att få kritiska kunskaper. Till exempel om arbetsrätt när man är ny som chef. Eller hur man leder ett personalsamtal och lönesamtal. Eller gå vidare och prata om utmaningarna som kommer när man går från att vara kollegor till att man går upp på en chefsroll. Hur ska man agera i de lägena? Den typen av utbildningar tror jag kommer bli mycket mer efterfrågat. För att vi förstår att det handlar inte om att gå och utbilda sig under ja, kan det handla 15, ibland 17 år av sitt liv. För att sen gå ut på en arbetsmarknad utan att fylla på med kunskaper. annat än det vi förvärvar indirekt genom vårt praktiska yrkesutövande. Jag tror att det behöver successivt påfyllande av kunskaper. Nyfikenhet tror jag kommer vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna hos en arbetstagare framöver. Den som är nyfiken och hela tiden vetgivare och söker efter nya kunskaper kommer att vara bättre rustad till de förändringar som snabbt kommer att följa över arbetsmarknaden.
0: Det låter som mycket bra avslutningsord tycker jag. Stort tack för att du var med.
1: Tack själv. Trevligt med mig.
0: Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin som är en podminiserie från Entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör och på vår hemsida hittar du en särskild undersida som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning för att samla in policyförslag från forskare men också från folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.